0: Olá, bem-vindos a mais um podcast maravilhoso que é COD pelo nome de Túnel de Vento. Este menino que está mais uma vez, como já vem sendo o hábito de há umas semana... semanas, são um mentiroso, um Alderabão. Há meses e meses que este menino grava o podcast na cama e faz ele bem. Que estupidez é essa de gravar um podcast sentado? mas somos alguns selvagens. E até podia, sem qualquer resquício de medo, alargar esta ideia. Então, mas que loucura é essa de andar aí pelo mundo de pé? Que empáfia, que arrogância é essa de ser bípede? E não é tanto a arrogância, porque também há, e nós não precisamos ir para muito longe para darmos de caras com uma pessoa arrogante. Nunca conheci ninguém que me dissesse Sabes, Roberto, Percorri 500 km a pé e nem indícios de uma pessoa arrogante. E eu diria logo, és mas és estúpido, meu palhaço. Tu és um burro do caralho. Deves ter visto e não... Tu és mas é um burro do caralho. Vamos respirar fundo. Isto não foi o um insulto grátis. Não foi. Porque eu depois, após o insulto, pedi-lhe 50 euros. E a pessoa ficou muito contente. Uma coisa é reagir a insultos grátis. Uma pessoa está na vida a conviver com pessoas e fantasmas, pessoas lá fora, fantasmas cá dentro, e nós somos essa espécie de portageiro que controla as entradas e as saídas para o mundo real, para o mundo interior e etc. isso isto não quando deparamos-nos com alguém que diz um insulto grátis. Aí o nosso mundo começa a tremer. O que é que fizemos para merecer tal apodo? Seja meu palhaço de merda, que é, que é um acrescento engraçado. Meu palhaço pode dar aso a confusões. Será que é um insulto? Será que é um elogio? Se bem que, se bem que estamos no século XXI e o palhaço já não goza do estatuto que gozava. E toda esta frase é prenha em segundos sentidos. Vamos repetir agora com a cabecinha gozona. <risos> com a cabecinha gozona, mais marutiço foi encolocada. E já me esqueci. O palhaço já não goza do estatuto que gozava. O palhaço, como vocês sabem, é uma palavra polissémica. Tanto nos faz rir como nos faz chorar. E aqui estou a pensar na figura do palhaço e naquela zona que existe no homem, supostamente, pelo menos a última vez que eu abri um livro de anatomia humana estava lá uma coisa chamada Pénis. E esse Pénis, tal como o Diabo, tem vários nomes. acode por vários nomes, que é uma confusão. Eu estou a pensar, do ponto de vista da mãe do Diabo, que ninguém sabe quem é, como é que seria para chamá-lo. Ou às tantas era isso. Era desmemoriada e chamava-lhe os nomes todos. E ficou com isso tudo. Diabo, Satã, Lúcifer a Belzebu, etc, etc. Parece um duque. Se juntarmos isso tudo, estou a imaginar o cartão de cidadão. Se calhar até foi por isso que Deus se chateou. Tu, ó Diabo, ó tu, ó Satanás, eu não sou nada disso. Não sou um, um nome qualquer que ainda não sabemos. Cada um desses nomes tem um significado. Há um que quer dizer o senhor de todos os obstáculos. Todos esses nomes, todos esses apodos que usamos para designar essa figura, o Diabo, têm um significado. Mas vamos voltar atrás. Eu ponho-me no papel de Deus. Se calhar foi isso que causou a rebelião. Estava tudo bem? Deus é Deus? Tudo bem que tem um lado de empáfia. Ah, eu sou omnipotente. Eu sou omnipresente. Eu posso fazer tudo o que quero porque eu é que mando nesta merda. Se quisermos resumir a Bíblia numa frase, é isso. Deus, possuindo a sarça ardente, diria. Não aquela frase que é célebre, pelo menos entre aqueles Conhecedores da Bíblia, eu sou quem sou, mas diria eu é que mando nesta merda, que seria muito engraçado. Primeiro sabendo que a sarça é Deus, e depois dando um passo atrás e percebendo: é pá, então uma sarça começou a falar, um arbusto começou a falar para dizer que manda nesta merda e está a pegar fogo. É pá, mas que vida é nossa? Que vida é a nossa? Felizmente estamos no século XXI e embora este tipo de idiotices. Há falta de melhor termo. Este tipo de bizarrias, já um termo melhor, não existam. Nós também não podemos dizer que estamos numa altura uh, desprivilegiada no que toca a imbecilidades. Ou melhor, vamos lá tornar isto mais subtil, mais maneirinho. O nosso terreno, o século XXI, é um terreno fértil em bizarrias. Talvez não tenhamos estas, dessa esfera bíblica, mas temos outras. Talvez mais férteis e talvez descambem noutras maroscas. A estupidez, o narcisismo, o consumismo desenfriado, o capitalismo selvagem, etc, etc... Isto vai descambar numa uma coisa não muito agradável, usando o eufemismo que dá lugar a marotice. Mas vamos dar vários passos atrás. Eu compreendo o lugar de Deus. Então, há uma espécie de escaramuça. Há uma espécie de... com o anjo mais brilhante. Lúcifer está na esfera da luz, é um ser luminoso. O ser mais luminoso, à exceção de Deus... E então há ali uma certa competição. Se calhar até foi inveja. Deus estava num dia de fraqueza, porque todos nós temos esses dias, mesmo Deus estava num dia de fraqueza, e Satã, ou oh, o diabo, levantou a garimpa, e Deus não gostou. Ó, oh, tu aí, que nem sei o teu nome. diabo não gostou, não sabes o meu nome, então mas eu, além disso, sou eu que mando aqui. É pá, não, tu vai lá para baixo. Cria uma zona para ti, não é muito agradável, olha, mas é lá para baixo. Mas lá para baixo para onde? A Terra ou é um o Inferno? Tu é que decides? E é por isso que a Terra e o Inferno, do ponto de vista, do ponto de vista da merda, é basicamente o mesmo. É por isso que, se olharmos pá, para a Divina Comédia de Dante, os vários círculos, nós pensamos: ok, isto é o um inferno, mas a um segundo olhar, mais lúcido, e um bocadinho mais desesperado, se quiserem, pensamos, não, isto é a Terra. Há o círculo da traição, o círculo da gula, etc, etc. E, no fim, no último círculo, o diabo, com três cabeças. Olha, já que estamos aí, vamos falar no diabo de Dante. Esse diabo de três cabeças, esse diabo de três cabeças, um pouco influenciado, se calhar, pelo cérebro, o cão de três cabeças, que antes, antes de ser três cabeças, era uma versão com muito mais cabeças. É só para vocês estarem a par. O cão de Hades sofreu, <risos> sofreu uma redução. Não sei se eram 40 ou 50. Não consigo, não consigo lembrar. Mas uma coisa é verdade. Uma coisa é verdade. Se bem que verdade é uma palavra um bocadinho movidiça para ser utilizada a este propósito. Mas uma coisa é certa. Tinha muito mais cabeças. O que é que aconteceram às cabeças que foram retiradas a esse cão? Ninguém sabe. É uma pergunta que eu lanço e gostaria um dia que chegasse ao céu ou ao inferno, me explicassem, dissessem, Senhor Roberto, estão aqui as cabeças do cão. O que é que faço com isto? E eu assim, olha, faço um guisado. Ah, finalmente. Há já alguém com uma cabecinha para dar decisões. Voltando ao diabo. O diabo tem três cabeças e cada uma dessas cabeças está ocupada a devorar um traidor. Um é Judas, outro é Cássio e outro é o Brutus. Esta forma que foi representada... E aqui íamos dar um salto. Será que eu tenho fogo para isso? Uma das obras mais obscuras, e mais densas, e mais volumosas de Botticelli, foi esse volume, esse mar de ilustrações, com base na Divina Comédia de Dante. E agora podemos recuar um pouco. Para falar um bocadinho, só um Amiré. Vamos dar aqui um Amiré, e aqui dar uma pincelada uma pincelada de arte, ser nadinha eruditos e fazer uma ponte para o presente. Vamos começar com a ponte para o presente. Há muita gente, por vezes, ainda a rabalos da internet. Os afamados produtores de conteúdo que, volta e meia, custam a unir duas palavras sem tropeçar, são rapazinhos para dizer algo como isto. Eu faço coisas intemporais. Pessoas que gostam a falar. Pessoas que têm que pedir emprestadas três ou quatro palavras para fazerem uma frase. E, além disso, às vezes, quando conseguem essa proeza de fazer alguma coisa, o que sucede é que é uma coisa já feita e refeita milhares de vezes. E, no entanto... E, no entanto... E, no entanto... <risos> e, no entanto, o reino continua. Não é nada disso. E, no entanto, não se inibem dizer frases como essas. Eu faço coisas intemporais. Vamos voltar, por exemplo, a Platão e a Botticelli, e podia dar aqui o um Rosário de Exemplos. Mas são nomes gigantes, gigantíssimos, gigantes entre os gigantes, para dar aqui uma certa pujança ao que eu vou dizer. Atualmente, há pessoas que andam de costas voltadas para o talento e julgam-se os maiores. Há falta de melhor expressão, vamos dizer assim. E estas pessoas que são gigantes, atualmente são gigantes indiscutíveis, passaram as ruas da amargura. Há alguns em vida, outros em morto, a outros, até chegar ao estatuto que tem hoje, passaram as passas do Algarve. Platão teve séculos e séculos esquecido e mais tarde foi reerguido. E hoje é um filósofo central. Faz parte de um grupo muito seleto de filósofos que nos ajudam a erguer a arquitetura do pensamento ocidental e até universal, se quisermos. E Botticelli foi um pintor à altura. Talvez não pertencesse sequer nem ao primeiro círculo, nem ao segundo círculo de pintores mais afamados à época. Há vários exemplos onde nos podíamos apoiar. Ele tem um fresco, ou mais, da Capela Sistina, Mas, se a minha memória não me engana, não é numa posição privilegiada. Há pintores que, à época, tiveram zonas maiores e mais, mais destaque que hoje não têm um centésimo do destaque de Botticelli. E é engraçado verificar isso. Botticelli não é que fosse um desconhecido, mas não era um gigante entre os gigantes à altura. E o que é que sucede hoje? Hoje, se pensarmos em pintores renascentistas, Botticelli vem logo à cabeça. Pertence a um grupo muito seleto de pintores. A obra de Botticelli, numa primeira vaga de pensamentos, é uma obra luminosa. Uma obra que se apoia muito, por exemplo, em obras como Metamorfoses de Ovídio, Aquele quadro onde está Vénus... No centro, acho que o título do, do quadro é O Nascimento da Vênus, que é um dos quadros mais célebres de Botticelli. Mas tem outro. No conto geral dessa obra mais conhecida é um lado luminoso. O outro lado mais obscuro, que foi descoberto há pouco tempo. Ou melhor, foi redescoberto há pouco tempo. Acho que não tem 100 anos. É um grupo de obras, que ilustrações, que visavam acompanhar a grande obra, comédia de Dante, sobretudo o Inferno. Uma obra inacabada, uma obra gigante, monumental no maior sentido do termo, o número de detalhes a própria obra em si, a comédia de Dante é uma obra monumental, a sua visão sobre a obra, o seu entendimento sobre a obra, o tempo que deve ter passado com a obra para ter aquele entendimento, não lhe fica quem. Okay. Okay. O que é que se pode dizer acerca disso? A questão da intemporalidade, se somos eternos, se pela eternidade de Platão, é um desses casos que eu já disse. Podíamos ir para Lucrécio, por exemplo, da Natureza das Coisas, que é um livro central, importantíssimo, para a ciência, foi esquecido durante muito tempo, quase apagado pela igreja, envolvidos uns séculos, foi trazido de novo à tona pela igreja, é curioso esse aspecto, a igreja quis apagá-lo, mas foi alguém da igreja que o trouxe à tona, é o livro mais importante, talvez, da, da ciência, ali o pilar principal, talvez o possamos designar, sem grande embaraço, da Bíblia, da ciência, tem ali muita coisa muito avançada que até nos causa vertigens. Pensar como é que o um homem, à altura, conseguia ter aqueles pensamentos com tão pouco à sua disposição. E depois temos Botticelli que, depois da sua morte, teve 350 anos basicamente esquecido. O que nos deve meter com o pé atrás. Aquelas pessoas, as que verbalizam e aquelas que têm na cabeça vou ser eterno ou eu tenho anseio pela pernidade. O que eu faço? ó oh, o que eu irei fazer, seja em que área for, pintura, poesia, literatura, humor, vai ser eterno. Temos de ter mais cautela. E aqui é engraçado como toda a arte e estes artistas, artistas, como é que eu ia dizer, uma, têm uma pose, uma pose monástica em relação à arte. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. Devoção à arte. Sabem que, para atingir aquilo que almejam atingir, tem que dar tudo. Ou é tudo ou não é nada. E é engraçado... Todos esses gigantes, seja a esfera que for, seja ciência, pintura, poesia, têm esse traço em comum. É um traço devocional. É alguém que se põe de joelhos e dá a vida por isso. Caso contrário, é impossível alcançar esse estatuto de eternidade. Na altura do Renascimento, e até se alargarmos um bocado, pensar, por exemplo, em Michelangelo, Leonardo da Vinci, Caravaggio um bocadinho mais para a frente, Botticelli, são criaturas a que se devotaram à arte em questão. Dante, Divina Comédia, é um empreendimento gigante, porque mudou a forma como entendíamos a hierarquia divina. Esse lado de devoção permite obras monumentais. É só esse lado de devoção é que permite o homem se transcender. Caso contrário, o mais conseguimos é obras superficiais, que podemos ter a ilusão de que elas vão ser perentes, mas assim que passa um ano, assim que passa um ano após a nossa morte, elas fumam-se e perdem-se para sempre, e é cada vez mais entrar nessas prateleiras da eternidade, porque aquele que almeja entrar nas prateleiras da eternidade está a competir quer queira quer não com todos os outros. E Fernando Pessoa no ensaio a referiu muito bem essas prateleiras da eternidade não são infinitas, a competição é cada vez mais cerrada já me perdi, voltando a Botticelli. Tem esse lado curioso das trevas, aquilo que pouco sabemos sobre ele, mas vamos sabendo cada vez mais, mas o lado mais conhecido é o da luz. É o lado das metamorfoses, um lado muito luminoso. Depois há este lado, que tem a ver com a Divina Comédia e com as ilustrações, que é o obscuro, que é o mapa do inferno. É engraçado que, como ele põe a nu, querendo ou não querendo, põe a nu toda a arquitetura do homem. Ainda que haja homens que trabalham às avessas, põe o inferno a nu. É aquilo que conhecemos daquele homem é o inferno e o lado luminoso do homem está fechado dentro dele, nunca vamos conhecer, mas normalmente o que sabemos é o lado luminoso das pessoas e depois o inferno, aquilo que se passa dentro de nós, os vários círculos que se passam dentro de nós, para utilizar a terminologia de Dan uma ligação mais ou menos estreita com os pecados capitais, ainda que haja umas diferençazinhas, figuras, uma passagem do pagão para o cristianismo, figuras como o Gerião, essa figura que é a personificação da fraude, mas, no essencial, o que importa dizer é isto. A Botticelli fez, sem saber, para o mundo, pelo menos na altura, ele era um ser luminoso, mas, nos bastidores, que foi um trabalho pedido, a família mais importante, mais rica, à altura de Florença, e ninguém sabe porquê que ficou inacabado e porquê é que algumas coisas estão pintadas e outras não, etc, etc. Aquelas perguntas ficam no ar, como todas as grandes obras, acabadas ou inacabadas, ficam sempre associadas a várias dúvidas. E por vezes são essas dúvidas que circulam à volta da obra que dão vida à própria obra. Para frisar, que acho que é uma ideia importante, Botticelli fez sem saber, esta divisão, que não é uma divisão, é dois lados da mesma moeda, é o lado luminoso do homem, que nós mostramos, porque é mais facilmente exibível, nós orgulhamos-nos muito mais do lado luminoso, e depois há um lado infernal, tão ou mais importante que o lado luminoso, e eu estou a ficar todo entupido do reino por isso o podcast não pode demorar muito mais, tão ou mais importante que o lado luminoso, e que leva muito tempo para construir e, em princípio, em princípio, é a minha suposição mais lúcida, vai ficar sempre incompleto. Porque o que está cá dentro, cada um de nós tem uma espécie de constelação de fantasmas, demónios, com os quais aprende ou não a lidar, mas o inferno interior está sempre em construção. E voltando àquela ideia de inferno propriamente dito, em que a figura central é o Diabo e o Inferno na Terra. Afinal, o que é o Inferno? A ver as figuras de Botticelli ou as descrições na Divina Comédia de Dante, tudo relativo ao Inferno, percebemos que não distam assim muito deste mundo que queremos real. Mundo que acreditamos real. O paraíso, esse é algo diferente. É algo que não experimentamos terrenamente. Mas agora, agora, o inferno, não há assim grande diferença entre ele e a Terra. A única grande diferença é que, até ver, ainda não encontramos esse ser cornudo com uma ou três cabeças, que está rodeado de fogo e gelo. Ainda não encontramos. Até ver, pode ser que apareça e às tantas percebemos, olha, afinal... Estivemos sempre no inferno. Afinal, estivemos sempre no inferno. Uma coisa curiosa, e eu já li a devida comédia há uma data de tempo e posso... Mas, no grosso, estou acertado. Parece-me. O nosso imaginário de céu e inferno, que são duas partes diferentes, em que, na morte, ou vamos para um lado ou vamos para o outro, antes, em 1300, 1400, a coisa processava-se de outra forma. Processava-se. Morrias, ias para o inferno e... Ias passando por esses ciclos todos e depois, se portasses bem, lá ias para o paraíso. Essa é a viagem de Dante e Virgílio. Começa no inferno e depois vai até ao paraíso. Na inscrição, como eu disse, eu acho que é na entrada do inferno. A minha, memória já, a minha memória pode não auxiliar. Já li isso há uns belos anos. Não vou citar palavra por palavra. Esta é a ideia. Ao entrares aqui, e aqui, entendo se inferno, tens que abandonar a esperança. E, mais uma vez, esta frase parece que ainda nos dá mais certezas quanto à proximidade entre esse inferno de Dante e, mais tarde, o bíblico e este mundo em que vivemos. Por vezes, dá-se o caso de estarmos quase aí. Entramos numa província em que abandonamos a esperança. E esse é o um ponto exato que devemos ter sempre em conta. Nunca devemos abandonar a esperança. Tem partes más, como os gregos já referiram, mas tem uma parte boa. A partir do momento que abdicamos totalmente da esperança, então não há grande diferença de estar a viver aqui na Terra ou no Inferno. Espero que tenham gostado. Vai existir outro podcast chamado Tertúlia de Mentirosos. Já gravei um episódio, aliás dois. Estou à espera de gravar o terceiro para depois lançar, para lançar os três episódios de seguida questão de logística, de Spotify e da iTunes, para quem não sabe, há outro podcast que eu tenho, chamado Roberto Gamito, onde são pequenos fragmentos onde eu deambulo sobre coisas. Normalmente, não é dependor humorístico, ainda que este episódio, exceto umas partezinhas, não tenha sido pendor humorístico, a base, a base desta coisa, chamada Tudo, de Vento, é a galhofa. E eu já estou todo entupido. Estou todo constipado. O meu nariz está aqui a dar as últimas. É uma boa altura para terminar este episódio. Foi podcast possível. Beijinho nessa boca, que é uma boca faminta, que está à espera do amor. E o que é o amor? É uma palavra coxa. O amor, por muito bonita que seja a palavra, fica sempre à okay. quem. Aquilo que ele tenta nomear é muito maior do que a palavra. Mas temos que nos contentar. Às vezes, só essa palavra coxa já nos faz andar. Agora, por causa do amor, esquecia-me do mais importante. Uma palmada pedagógica nas nádegas. Tenho que ter cuidado. Estão agora a falar do amor e me da palmada do rabo. É pá, fogo. Até à próxima.